0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu meinem Podcast über die Novelle aus dem Leben eines Taugenichts von Josef von Eichendorf. Kurz zu meiner Person. Ich bin David, ich bin 16 Jahre alt und ich bin ein Gymnasiast aus dem Kanton Zürich. Ich nehme diesen Podcast im Rahmen eines Literaturprojekts unserer Schule auf. Meine Intention hinter diesem Podcast war es, sie grundlegend über die Novelle zu informieren, sie neugierig zu machen falls Sie sie schon gelesen haben, Ihnen neue Ansichten und Perspektiven darzulegen. Natürlich soll er sie auch unterhalten. Der Podcast wird etwa 7 bis zehn Minuten dauern. Falls Sie das Buch schon gelesen haben, kann ich Sie ja vielleicht auch dazu anregen, die Novelle nochmal zu lesen, um meine Erfahrungen mit Ihnen zu teilen. Ich denke, erst durch das wirkliche Analysieren und richtig Durchlesen geht man wirklich in die Tiefe, lernt die Charakter kennen und erst so hat die Novelle die Chance, sie wirklich anzusprechen und ein bleibendes Erlebnis in ihren Gedanken zu bleiben. Beginnen wir mit einer kurzen Inforunde über die Novelle. Sie wurde 1826 publiziert. Sie hat um die 110 Seiten, je nach Ausgabe. Und wir erleben die gesamte Handlung aus der Sicht unseres Protagonisten also in Form einer Ich-Erzähl-Perspektive. Zur Sprache der Novelle. Ich finde, die Novelle ist sehr angenehm zu lesen. Sie beinhaltet einfache Sprache, aber mit sehr lebhaften und lieblichen Beschreibungen des Taugenichts, unseres Protagonisten. Als Beispiel kann ich Ihnen direkt den ersten Satz des Buches vorlesen, der das sehr gut darstellt. Das Rad an meines Vater Mühle, brauste und rauschte schon wieder recht lustig. Der Schnee tröpfelte emsig vom Dache, die Sperlinge zwitscherten und tummelten sich dazwischen. Ich saß auf der Türschwelle und wischte mir den Schlaf aus den Augen. Mir war so recht wohl in den warmen Sonnenschein. <lacht> Außerdem ist das ganze Buch mit kurzen Liedchen gespickt. Da lese ich Ihnen auch eines vor. Fliegt der erste Morgenstrahl durch das stille Nebeltal, rauscht erwachend Wald und Hügel, wer da fliegen kann, nimmt Flügel. Und seinen Hütlein in die Luft wirft der Mensch vor Lust und ruft, hat Gesang doch auch noch schwingen, nun so will ich fröhlich singen. Diese Lieder beschreiben fast immer und ohne Ausnahme die Natur und Umwelt in Verbindung mit seinen Emotionen. Durch diese einfache Sprache in Abwechslung mit direkter Rede von Personen, die er trifft, und genauen Beschreibungen vom Taugenichts, was geschieht, was er sieht, entsteht ein sehr angenehmer Lesefluss, wie ich finde. Es macht richtig Freude, weil in seinen Beschrieben seine Heiterkeit regelrecht zu spüren ist. Eben durch diese direkte Rede, die Eichendorf einbaut, hat man auch eine tolle Abwechslung von Sprache, von Perspektive, von Arten, wie Leute erzählen und sprechen? Ein gutes Beispiel von Lied in Verbindung mit Emotionen, von genauem Beschreiben, von genau Beschrieben, von Umwelt. Diese Art, wie es einem richtig heiter macht zu lesen, ist die folgende Textstelle. »Nun weht schon durch die Wälder der kalte de Boreas. Wir streichen durch die Felder, von Schnee und Regen nass. Der Mantel fliegt im Winde, zerrissen sind die Schuh, Da blasen wir Geschwinde und singen noch dazu. »Beatus ille qui sedet in sua domo, et sedet post fornacem, et habet bonam pacem.« Ich, die Schiffer und das Mädchen, obgleich wir alle kein Latein verstanden, stimmten jedes Mal jauchzend in den letzten Vers mit ein. Ich aber jauchzte am allervergnügtesten, denn ich sah soeben von fern mein Zollhäuschen und bald darauf auch das Schloss in der Abendsonne über die Bäume hervorkommen. Kommen wir zum Hauptteil und Namensgeber meines Podcasts. Reichendorf und sein Taugenichts es geht um das Leben von Eichendorf. Es geht um die Zeit, in der Eichendorf gelebt hatte. Ich will Parallelen suchen von dem Buch zu seinem Leben, von ihm zum Taugenichts. nichts. Und ich will sie interpretieren und begründen versuchen. Zuerst ein kleiner Einblick in die Biografie von Josef von Eichendorff, damit wir später ohne Zusatzerklärungen interpretieren können. Josef von Eichendorff hatte adelige Eltern. Er wurde umfangreich gebildet. Er reiste schon im Jugendalter und begann mit dem Schreiben. Er ging ans Gymnasium und studierte. Anschließend hielt er sich eine Zeit in dem Schloss auf, das seine Mutter geerbt hatte. Später führte er sein Studium fort. 1808 begab er sich auf die nächste Reise, wo er unter anderem auf Straßburg, Paris und dann mit dem Postschiff Wien besuchte. Wie man sieht, auch Stationen, die im Buch genannt sind. 1813 musste er dann in Krieg ziehen, von dem er aber drei Jahre später heil zurückkehrte. Danach arbeitete er sich in Preußen und im Norden von Polen als Staatsangestellter hoch. In dieser Zeit wurde auch seine Novelle publiziert. Kommen wir nun zur Suche von Parallelen und Interpretationen, die ich aufgrund der Novelle und seiner Biografie fand und aufstellte. Ich denke, Eichendorff war ein sehr offener und gebildeter Mensch. Ich finde es beeindruckend, was für eine Novelle er trotz der sich anbahnenden Industrialisierung verfasst hat. Sie ist so heiter und romantisch, so gefühlsvoll und weltoffen, wie auch Eichendorff selber. Trotzdem, ohne jegliche Form von Herablässigkeit zu verkörpern oder irgendwie zu implizieren. Diese These kann man sehr gut mit Parallelen vom Buch zum Leben von Eichendorf und Eichendorff selber begründen. Grundsätzlich behaupte ich über seinen Charakter folgendes. Eichendorf war ein sehr offener und gebildeter Mensch. Ich finde es beeindruckend, wie heiter und romantisch sowie gefühlsvoll und weltoffen seine Novelle ist. Wir dürfen nicht vergessen, die Novelle wurde mitten im Aufschwung der Industrialisierung geschrieben. Auch deshalb verbinde ich diese Eigenschaften, die ich in der Novelle erkannt hatte, auch mit Eichendorf, Denn unter anderem habe ich viele Stationen seines Lebens mit in der Novelle wiedererkannt. Eine der überraschendsten Eigenschaften, die die Novelle beinhaltete, war die Weltoffenheit. Nicht nur aufgrund des Titels, auch anhand der Zeit, in der das Buch geschrieben wurde, ließe vieles auf ein komplett anderes Umgehen mit der Hauptfigur schließen. Damit meine ich, dass es mich extrem erstaunt hat, mit welcher Selbstverständlichkeit Eichendorff den Taugenichts sein lässt, wie er ist. Der Taugenichts wird nicht nonstop von Außenschinden gefoppt und angegriffen. Er wird nicht durch eine auktoriale Erzählensans kritisiert und schlecht gemacht. Außerdem war Eichendorf hochkatholisch. Am Beispiel vom Dramafragment Wojzek können wir sehen, wie auch kurz nach der Zeit von der Entstehung dieser Novelle Religionsfeindlichkeit kompletter Alltag sein konnte. In unserer Novelle ist davon jedoch keine Spur zu sehen. Alle diese Faktoren zeugen für mich für eine gewaltige Offenheit, die Eichendorf in das Buch einbringen konnte und weshalb ich auch glaube, das konnte er nicht einfach nur für die Novelle spielen oder erfinden, sondern da musste mindestens eine gute Prise seines eigenen Charakters und seiner eigenen Meinung darin stecken. Auch wenn man ihn nicht so schön reden will oder wenn man denkt, das redet Eichendorf schön, ich finde, mutig war es allemals. Eine Textstelle, die diesen lockeren und selbstverständlichen Umgang mit dem Taugenicht ziemlich gut beschreibt, lese ich euch jetzt vor. In dem, wie ich mich so umsehe, kommt ein köstlicher Reisewagen ganz nah an mich heran. Der mochte wohl schon einige Zeit hinter mir dreingefahren sein, ohne dass ich es merkte, weil mein Herz so voller Klang war, denn es ging ganz langsam und zwei vornehme Damen steckten die Köpfe aus dem Wagen und hörten mir zu. Die eine war besonders schön und jünger als die andere, aber eigentlich gefielen sie mir alle beide. Als ich nun aufhörte zu singen, ließ die ältere stillhalten und redete mich holzselig an. Ei, lustiger Gesell, er weiß ja recht hübsche Lieder zu singen. Ich fände es ist außerdem gut sichtbar, wie viel Wert Eichendorf auf diese Art romantischen Mittel legt. Musik, Damen, Blumen, Gefühle und viele mehr solche eine Art romantische Atmosphäre schaffende Dinge sind während der ganzen Novelle allgegenwärtig. Außerdem finde ich, man kann die Novelle und somit Eichendorf sehr wohl als aufgeklärt betiteln. Ich finde nämlich in Anbetracht der Entstehungszeit der Novelle kann man das gesamte Buch als kontrovers ansehen. Einerseits die andauernde Präsenz von Romantik. Im gesamten Buch rennt der Taugenichts ja eigentlich einer Frau nach. Man kann auch andere Aspekte wie die Liebe zu Blumen oder emotionale Ausbrüche in dieser Zeit sehr gut als negative, weibliche Eigenschaften für einen Mann lesen. Als Vergleich das Frauenbild von Kleist um 1800, was mich mit dem Prinzip von emotionaler Abhängigkeit sehr an die Novelle erinnert. Wohl bemerkt, dieses Frauenbild gilt für die Zeit sehr fortgeschritten. Nunmehr stellte Eichendorff den nicht sehr träumerisch und gemütlich dar. Sein ganzes Wesen wirkte somit immer aneckend und so unpassend zur Industrialisierungszeit. Solche Musikwagebunde waren für die damalige Zeit moderne Leute sicher nicht gern gesehen. Natürlich, ein Großteil der Bevölkerung identifizierte sich nicht als solche, als solche moderne, voll in dieser Industrialisierung profitierende und mitschwimmende Personen, sie schätzen immer noch die Unterhaltung und Gesellschaft von lustigen Musikern. Aber genau hier, finde ich, wird es spannend. Eichendorf gehörte ja gar nicht zu, diesen Brei zu dieser breiten Masse. Einerseits intellektuell durch seine gute Bildung und viel herumkommen. Andererseits war er ja auch wohnhaft auf einem Schloss für mehrere Jahre. Genau deshalb finde ich es beeindruckend, wie er den Taugenichts so ohne jegliche Herablassung und Entwürdigung darstellte. Ich finde, es, ich finde, deshalb kann man die Novelle auch als eine Art politische Aussage verstehen. Ich glaube, er will unter anderem ansprechen, wie die Leute ihre Werte und ihre Leidenschaft aus den Augen verloren haben. Er plädiert für die Glücklichkeit der Menschen durch Musik und Leidenschaft, die so durch die Entwicklung vielleicht verloren haben oder verlieren werden. Die Angst, diese Werte aus den Augen zu verlieren, widerspiegelt der Tauge nichts. Nämlich wie ein verzweifelter Gegenschlag erlebt, beinhaltet und zelebriert genau das alles, was scheint verloren zu gehen. Diese Gemütlichkeit, diese Heiterkeit, Musik. Und einfach nur genießen. Zum Schluss eine kurze Buchempfehlung. Ich finde, Eichendorf hat eine sehr erfrischende und moderne Art von Novelle verfasst. Nicht wegen dem literarischen Aufbau selber, sondern wegen dem Inhalt. Ich würde sie mit gutem Gewissen fast jedem empfehlen. Denn sie ist was für jeder Mensch. Sie verbirgt beeindruckte Parallelen zu Eichendorfs Leben, zu seiner Zeit, die sich unendlich erkunden lassen. Auf der anderen Seite bietet sie auch einfach eine kleine Abwechslung, wenn man nicht immer stiere, traurige oder voller Traut, bepackte Texte lesen will. Nur für Leute, die am liebsten möglich komplizierte Texte haben und anders als Eichendorf einfach hier in ihrem Gebiet und ihrem gewohnten Umfeld bleiben wollen, würde ich die Novelle eher erwarten. Meine Damen und Herren, danke vielmal fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich freue mich auf ein weiteres Einschalten bei einem eventuell weiteren Buchprojekt, Podcastprojekt, wie auch immer. Ähm, eventuell auf ein anderes Mal. Auf Wiedersehen.